0: Počúvate 40. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Našou dnešnou hostkou je doktorka Marína Zavacka z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Doktorka Zavacka svoj vedecký život zasvetila skúmaniu neľahkého obdobia nedemokratických režimov na Slovensku, dejín propagandy a budovania režimových lojalít v 20. storočí. Venuje sa ale aj historickej analýze verejného diskurzu a vysokoškolskej didaktike histórie. Mimo výskumu aj učí, vedie výberové semináre pre katedry histórie, rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Môžete ju poznať aj z jej množstva mediálnych vystúpení, kde vždy prejaví jasné postoje podložené hlbokým poznaním našej nedávnej minulosti. V roku 2018 získala pozornosť aj jej monografia Ľudácka prevýchova s podtitulom Mária Janšáková v Ilave roku 1939 a jej cela číslo 20. Moje meno je Sonia Luterová, pani doktorka, vitajte v štúdiu. Dobrý deň. Pani doktorka, ako to bolo s vami? Ako ste sa dostali k štúdiu Histórie? Mali ste vždy vzťah k minulosti? Zaujímalo vás to už ako dieťa, dievča?
1: Ja som počúvala babky, počúvala som rodičov v tom, keď hovorili, že ako to bolo, keď boli malí. Niekoho to zaujíma menej, niekto má radšej rozprávky, niekto radšej beha povonku. A ja, aj keď sa tam bavili dospelí o nejakých minulosti rodiny napríklad, na jakých rodinných stretnutiach, tak ja som to počúvala so záujmom. A skôr by som povedala, že ma bavilo teda aj potom v archíve nachádzať zaujímavé veci, ňúrať ako keď ste hovorili o životi za vede, tak ja v tomto som skôr zvedavá, baba, mňa to jednoducho zaujíma. A zaujíma ma, akým spôsobom niektorí ľudia prišli na niektoré názory, prečo ich zastávali, prečo sa niečo stalo. A vlastne takto som sa dostala aj k predmetu výskumu.
0: Mimo štúdie na Slovensku ste študovali aj v zahraničí. V 94. ste boli zrejme na prvom študijnom pobyte v Anglicku. Ako ste vnímali to západné prostredie vtedy? Vlastne bol to 94. čiže pomerne skoro po páde režimu. Viem si predstaviť, že pre túto vašu generáciu to boli asi silné zážitky.
1: Ja som sa vlastne prvýkrát stretla s tým, že môžem ísť študovať niekde von, práve v tom prvom ročníku vysokej školy. My sme boli ten ročník, ktorý robil prvé slobodné maturity, prvé slobodné prímačky a zároveň... Tam som sa stretla aj s tou realitou, že nie všetky konkurzy budú aj v tých nových pomeroch čisté. A aj s tým, že viacerí moji rovesníci, tým, že strávili niekoľko mesiacov, už u nejakej tety v Amerike mali plínlejšiu angličtinu. Takže ja som vlastne pol roka napred bola robiť v Anglicku. Popri tom som si tam dorabala nejaké kurzy. Skončila som ako pomocný učiteľ v materskej škole na niekoľko týždňov. No a potom sa mi podarilo teda preraziť konkurs aj tu. A dostala som sa na 3 mesiace do Anglicka. Pre mňa ako úžasný zážitok bola vtedy tam tá otvorená knižnica. To, čo aj dnes už je do istej miery v univerzitnej, že si môžete ísť medzi police. To sme tu vtedy nemali. A tam sa človek stretol s tým, že k jednej téme máte celú policu, dve police, desať políc. Privedie vás vaša jedna kniha k ďalším desiatim, o ktorých ste dovtedy netušili. Ale zároveň som bola z domu navyknutá, že je im jasné v knihe, čo človek musel napísať, čo chcel. Rozoznam dobrú knihu od zlej. Alebo tú časť textu, ktorá je taká tá úlitba, že aby to vyšlo. A náraz som zistila, že tam ľudia píšu, publikujú mizerné knihy, zaťažené knihy, dobrovoľne. A mňa to v podstate uražalo. A potom som si až zvykla na to, že aj tam treba vedieť rozoznať vydavateľstvo, že čo bola vtedy nejaké vydavateľstvo agitačnej literatúry, čo nejaké bežné. Lebo čítala som si tam vtedy veci z 20. 30. rokov k britskej politike kvôli nejakej seminárnej práci. A tam som sa vlastne učila toto, ako rozoznať dobrú knihu. A to bolo pre mňa tiež teda veľmi formatívne, však napokon asi v druhom týždni ma tam skoro zamkli večer v knižnici. <laughs>
0: Aj vy ovoniavate knihy? Keď vezmem knihu do ruky, prvé ju ovoniam. Vždy <laughs> sa nám nesmejú ľudia.
1: Nie, toto myslím skôr menej, lebo ja dosť pracujem so staršími knihami. A my skôr máme ten výcvik aj z archívu, kde nás vždy varujú, že koľko všelijakých plesní a choler a podobne ešte tam môže byť. Takže skôr k tým knihám starším prístupujeme veľmi opatrne a držíme ich od seba ďalej.
0: Vlastne potom prvom štúdijnom pobyte v Anglicku ste pokračovali MA štúdiom na CU v Budapešti. Učila sa tam história vtedy inak ako u nás na univerzite?
1: No, ja som tam vlastne odišla v štvrtom ročníku. Ako kvázi 4. opakovaný ročník som tam strávila. Za ten čas sme urobili dvojročný program magisterský. Vrátila som sa naspäť doštudovať, čiže som robila vlastne dve rôzne diplomové práce. A tá škola tam bola odlišná, profesory boli veľmi rôzni, boli zo sveta, boli aj miestni maďarskí, bolo niekoľko Poliakov, Rumunov, zo Slovenska ani z Čech sme tam vtedy stabilne na celý semester nemali nikoho. Veľmi zaujímavé to bolo tým, že sme mali aj spolužiakov, naozaj z rôznych častí sveta, väčšinou teda z toho bývalého sovietského bloku a učili sa štyri disciplíny. A tá škola začínala tak, že mala niektoré odbory aj v Prahe a v Varšave a postupne sa vlastne stiahla do Budapešti celá.
0: Aj vy dnes mimo vedeckej práce učíte. Čo vám to dáva? Čo je to, čo z toho získavate naopak pre seba pre svoju vedeckú prácu?
1: Ja mám tú výhodu, že ja učím veľmi obmedzený čas. Môžem si sama vybrať koľko. Sú to voliteľné semináre. To znamená, že väčšinou mi chodia študenti, ktorí chcú a zaujíma ich to respektíve po prvej hodine pochopia, že ako je to pre takýchto študentov. A je to pre mňa veľmi dôležité preto, že oni sa pýtajú a pýtajú sa na veci, ktoré by ma nenapadlo, že povedzme už treba vysvetľovať. A zároveň zistujem, že niektoré veci vedia, ktoré by som mala tendenciu vysvetľovať 10 rokov predtým. Pretože už len taká drobnosť, že pred dvomi rokmi, keď ste chceli niečo hovoriť o socialistickom realizme v Sovjetskom zväze a hovorili ste o kanonickom diele ako mladá Garda, tak pre tých študentov to bolo od čas ich ja rodičov alebo pre rojčov, úplne neznáme, ale bol to pre nich aj neznámy geografický priestor. Dnes všetky tieto mesta počujú každý druhý deň v správach. Napríklad ekonomické témy. My sme si nevedeli predstaviť, čo to je celá vojna, keď sme študovali. Potom boli časy, kedy si to vedel predstaviť každý, kedy každý vedel, čo je danes priame hodnoty, kedy každý vedel, čo sa dá vrácať, aký Merveč toér si viete ako vyblokovať na hranici s Rakúskom. Potom to zase prešlo. Čiže je veľmi rôzne, čo sa práve deje a podľa toho tie vedomosti, s ktorými treba rátať alebo netreba rátať, sa menia. A dáva mi to napríklad témy potom napísanie článkov. Človek pochopí, že toto by bolo dobre napísať, lebo sa to zíde, aby aj ostatní, dajme tomu... Ak nie, že vedeli, tak aspoň si pripomenuli.
0: Prečo ste si zvolili práve výskum obdobia totalitných režimov? To je téma, ktorej vy sa venujete ako keby primárne. Ako ste sa k nej dostali? Nelákala vás vzdialená história? Prečo práve toto obdobie?
1: Ja som začínala dizertačnú prácu výskumom hrušťovovského obdobia. Snažila som sa vyhybať tým prelomovým momentom. Všetci robili milníky, milníky ma nebavili. To znamená, stalinizmus to bolo vtedy také ako vychytené, alebo horory podobne, druhá svetová. Takže mňa zaujímalo, to, aké to bolo, keď sa to uvoľňovalo. Zároveň aj pri skúmaní týchto období neskôr som sa začala sústredovať nie na povedzme persekúcie čistky, ale na spôsoby, akým tí ľudia, ktorých prežili, preplávali, aké stratégie využívali, čo fungovalo na to, že sa potom znovu objavovali. Pretože množstvo tých ľudí bolo vyčistených, vyhodených, ale množstvo nie. A potom sa vám stáva, že nájdete napríklad ševredaktora časopisu VĺČa pre Hlinkovú mládež z roku 39. A čo vám robí v roku 49? šéf Pionierskeho pionierského ohníka. Hej? A ešte to robí v tých istých priestoroch. A takýchto ľudí nájdete pomerne veľa. Takže začala som sa zaujímať skôr o tie kontinuity, než o tie zlomy. Začala som sa zaujímať aj o to, ako sa vyrábali, podporovali režimové lojality. Prečo ľudia niečomu verili, prečo Odporovali alebo prečo neodporovali, kedy vzniká ten moment, kedy už ten odpor začína byť. A postupne som sa vlastne od toho konca 50. rokov dostávala späť, niekedy do stalinizmu a niekedy práve do výskumu toho ľudackého režimu. A tam práve k tomu, ako to bolo nielen podobné, ale ako mnohé inštitúcie, ktoré aj ja, aj zo školy potom, som vnímala ako komunistické. Postupne som zisťovala, že takmer všetky existovali už vtedy. Trochu v inej forme, trochu v inej intenzite, ale ten prvý zlom vtedy sa zdali nepredstaviteľné. A od tých 10 rokov neskôr už tí ľudia boli zvyknutí, že a už je to tu zase. A preto aj ten odpor bol oveľa slabší, než by človek očakával.
0: Čo je pre vás osobne zaujímavejšie? To, ako sa udalosti skutočne odohrali, alebo ako o nich hovoríme, ako na ne nazeráme z pohľadu dneška?
1: No ja primárne skúmam to, ako sa odohrali, prečo, čo k ním viedlo, aké mali dôsledky. A k tým dôsledkom patrí aj to, ako na ne dnes, čo nemusí byť ako pre mňa primárny fokus toho výskumu, ale ovplyvňuje to aj tú našu interpretáciu spätne. To znamená, vždy sa človek aj sám pre seba musí zamyslieť, prečo ho práve toto teraz začalo zaujímať. Niekedy preto, že je na to vypísaná grantová téma. Niekedy preto, že to začne v spoločnosti viac rezonovať. Niekedy dokonca vie tým, ako by predpovedať trochu, že všimne si ten trend, ešte že sa o tom začína viac rozprávať v spoločnosti ešte predtým, než to zaznie nejak veľmi intenzívne. To znamená, ja neviem, teraz robia kolegovia napríklad viacej dejiny životného prostredia. Sú to veci, ktoré pred 20 rokmi možno by neboli také zaujímavé. Jednoducho preto, že to ani pre tú súčasnú generáciu, alebo vtedajšiu generáciu, nebolo do tej miery palčivá téma. Dnes to začína byť. A takto sa namenia témy spätne. Nejde o to, že by sa prepisovali dejiny a zistovalo by sa, že sa niečo stalo iného dňa alebo niečo, čo bolo dovtedy zlé, dobre. Ale niekedy vás začne zaujímať skôr to, aký vzduch dýchali účastníci daného stretnutia a či už vtedy tam boli stopy niečoho. Čo povedzme za 5, za 10 rokov začne robiť problém a začneme zistovať, kde sa to vlastne vzalo. než to, čo tam presne v tom čase robili a čo sa tam hovorilo.
0: Máte aj vy tento prístup vo vašej práci, že sa zvyknete trebárs na jednu situáciu, udalosť, ako nazerať opätovne sa k nej vrácať a nazerať na ňu z iných kontextov? No, človek k tomu dospieva pochopením, a uvedomením si napokon aj
1: nejakých svojich, nielen jednostranných pohľadov, ale jednoducho zaujímavá z nejakého pohľadu. A potom zistíte za prvé, že existujú ľudia, ktorí tu vidia inak, za druhé začnete skúmať, prečo aj v danej dobe niektorí ľudia to videli inak. Nemusíte ich tým ospravedlňovať, ale je dôležité to pochopiť. Taký príklad možno uviezť, keď učíme 50. roky a učíme o akcii B, učí sa o tom, že ľudia boli vysťahovaní z bytov vysťahovaný z domov, vysťahovaný z Bratislavy. Ale za každú rodinu, ktorá bola vysťahovaná, existovala rodina, ktorá bola nasťahovaná. A tá má dnes potomkov. A oni vedia od starej mamy, že dobrý komunistický režim jej dal byt. A ten byt bol ešte komplet vymalovaný, ešte s nábytkom. ona sa sama mohla a nemusela zamýšľať, či je to bolo. Ale k tým potomkom sa vôbec táto informácia nemusí dostať. Podobne to máte napríklad s arizáciami. Že niekto sa mal dobre, táto informácia zachova v rodine, ale nezachová sa, že vlastne prečo ako prišiel k majetku, kde sa naraz v tých chudobných slovenských rodinách nabrali retázky a hodzinky. A toto sú také veci, ktoré vám niekedy docvaknú naozaj až neskôr.
0: Áno, a potom z toho vlastne vzniká taký nejaký kolektívny obraz týchto udalostí a súvislostí v tej spoločnosti. A potom zase do toho vstupujú politickí aktéry, ktorí si s tým nejakým svojim spôsobom narábajú. V tejto súvislosti hovoríme aj o pojme, alebo pracujeme s konceptom politiky pamäti. Môžete nám vysvetliť tento pojem? A pracujete s ním nejak vy? pracovať áno, ale toto sú otázky na policu kníh.
1: Takže skôr by som povedala, že ja snažím sa aj politike pamäti venovať, výskumne sledovať ju. Pre mňa je rozdiel medzi tým sledovaním a vstupovaním do a práve ja veľmi by som povedala, sa cítim veľmi dobre na akademickej pôde v tým, že nielen sama si môžem do veľkej miery stanovovať predmet výskumu ale že na nej do veľkej miery som chránená pred politickými nápadmi toho typu a tých presvedčení, ktoré hovoria, že úlohou historika je. A úlohou historie je. Ako náhle počujete politika, ktorý hovorí o úlohách, tak to máte jedno, či to máte v roku 50, 80 alebo 2022. Jednoducho toto je to, pričom by sa mal človek začať tváriť ostražito. Byť ostražitý, ale aj dať to najavo, že toto je už neprispustné vstupovanie, keď vás začne politik úkolovať tým, čo je vaša úloha.
0: Mm-hmm. Čiže akým spôsobom ako keby vytvárať ten obraz minulosti v povedomí verejnosti a nejakým spôsobom s ním narábať alebo manipulovať. Vy teda mimo samozrejme odbornej spisby, ako to voláme, sa venujete občas aj komentárom. Teda píšete také popularizačné, alebo ako to nazvať, komentáre do dennej tlače, kde často aj reagujete na nejaké aktuálne datumy, ktoré sú. To teraz opisujem ja môj dojem z toho, čo som čítala. Ale zároveň sa mi veľmi páči, že akým spôsobom pripomínate určité momenty v histórii, ktoré možno si práve tá verejnosť ani neuvedomuje. A ja teda budem parafrázovať teraz, ale čítala som jeden váš komentár v súvislosti so 17. novembrom. Je to už starší, myslím, dva roky. A napísali ste, že, teraz parafrázujem, v posledných rokoch začína upadať cit pre moment, a z rituálu spomínania sa stáva gíč. Vedeli by ste nám toto vysvetliť v súvislosti so spomínaním na rok 89, Ako tomu máme rozumieť? O čom ste hovorili? že Čo je to teda ten moment, kedy sa z- zo spomínania stáva gíč?
1: Ja som to hovorila v konkrétnej situácii práve v súvislosti s tým, že išlo o výročie 17. novembra, ktoré v roku 39 malo istý svoj kontext a v množstvo účastníkov tých udalostí z roku 89 dnes už je teda starších. Pre niektorých to ostalo ako keby vrcholným momentom ich života. A majú pocit a stiažujú sa, že mládež dnes nevie o 17. novembri nič. Zábavné na tom je, že oni sami málo kedy tušia, prečo práve k 17. novembru, vtedy, keď oni boli mladí sa konali tieto akcie, ktorých sa oni zúčastnili. To znamená, sami nevedeli o tom 17. novembri 39 takmer nič. A vždy príde k tej zmene tých generácií, kedy tá najstaršia, ktorá tvorila tú spomienku, povedzme, pri 20-ročnom výročí, tak tá už pomaly odchádza, príde nejaká novšia, ktorá tvorí tú spomienku ako keby na novo. Tu práve začína byť zaujímavá pozícia skupiny bratislavských študentov, ktorá sa medzi tým dostala na pomerne rozhodujúce pozície v meste a začínajú teda robiť a pretláčať ako najvýznamnejšiu udalosť tú, ktorej sa sami zúčastnili, to znamená pochod 16. novembra. A tam sa dá tiež pekne sledovať, ako sa mení obraz tohto podujatia ako podujatia z počiatku pomerne neorganizovaného a konaného práve pri príležitosti toho väčšieho výročia, až sa teda ako keby prerába a pretvára na ústrednú udalosť. Ale podobne to je napríklad pri výročiach Slovenského národného povstania my tú najstaršiu generáciu, ktorá pripravovala povstanie, my takmer nemáme jej spomienky. Pretože tí, čo mali 40-50 rokov a pripravovali povstanie vtedy, sa málo kedy dožili v zdraví aj toho uvoľnenia v 60. rokoch. A už koncom 40. a začiatkom 50. viacerí povstaleckí veliteľia boli vlastne popravení alebo odsudené na dlhoročné žálare. A tí, ktorí sa dožili potom 60. rokov alebo... Ešte návyššie 89. Tam máte ústredná forma spomienky je, bol som mladý, mal som led 20, prišiel som niekam, dali mi tam zbráne, dali mi tam najesť, povedali mi, kam mám ísť, povedali mi, čo mám robiť, strieľal som, išiel som dovol. Ale kto to nachystal, kto to naplánoval, kto im tam tie zbráne, že sa to tam podarilo vlastne sústrediť, kto tam privedol tie financie, tí ľudia o tom nemali šajnu a v ich spomienkach to niako nemôžete dnes dohľadať ale sú presvedčení, že ich spomienka je tá práva, lebo veď oni pritom boli. Takže toto sa vždy zmení a zmení sa od organizátorov k tom radovému účastníkovi v prebehu 20. 30. rokov.
0: A ja by som rada upozornila, že vy naozaj hovoríte v tejto súvislosti o vytváraní spomienky. Čiže tie spomienky, ako keby to odkazuje na to, že nie sú statické, ale oni neustále sú vytvárané, pretvárané a nejakým spôsobom, ako keby formované v tej konkrétnej situácii. Veľmi záleží vždy... na to,
1: že ľudí sa, ako tých pamätníkov, sa pýtajú na iné veci. Oni niekedy tie vlastné spomienky samozrejme dotvárajú, niekedy stačí, keď vidia vojnový film. Mnoho detí, tak ako na to boli výskumy, že keď videli tesne po vojne vojnové filmy, tak začínali rozprávať scény z filmu. Lebo ako vyzerala vojna? No sedel som v pivnici, ale presne vám porozpráva, že ako išli vojaci po ulici a tak ďalej. Ale to sú sekvencie z filmu, pretože toto nemohlo vidieť, keďže sedel v pivnici. Ale vie, ako to má vyzerať. A už sa žil s tou predstavou za tie roky. No a zároveň máte, keď sa vás niekto spýta, ako ste prežívali neviem, v druhej, tretej triede základnej školy. Môže sa vás pýtať na pioniera, môže sa vás pýtať na náboženskú výchovu. A pokiaľ sa vás pýta zvlášť, ten, kto sa vás pýta, vôbec nemusí zistiť, že ste absolvovali obe. A to nie je tým, že by ste klamali. Ale odpovedajte na to, čo máte pocit, že toho, kto sa vás pýta, zaujíma z vášho života. Takže takto... Tie spomienky sa preformatujú aj tým, že vy viete, že máte napríklad 20 minút alebo máte hodinu času a musíte povedať za ten čas alebo chcete to, čo považujete za najdôležitejšie pre toho, kto vás počúva. A mení sa ten človek, mení sa vaša životná skúsenosť, mení sa vaša predstava o tom, čo on by chcel počuť, čo je pre neho zaujímavé a mení sa aj to, ako vy chcete vyzerať podľa toho, aká je práve okolo vás situácia. Či viacej chcete spývať s prostredím alebo chcete viac na seba upozorniť. Či ste sa dobre vyspali. To, či budete spomínať na svoj život ako na veselý alebo smutný, závisie od toho, či vás práve ten deň ako máte nízky tlak. Hej, ako tá spomienka vaša v rôznych dňoch vaša hodinová nahrávka by zňala úplne
0: inak. Áno, a navíše každý máme nejakú predstavu o tom, čo by mal dobre životopisné rozprávanie naplňať, ako má vyzerať vlastne dobrý život. No, napríklad,
1: no. Aj, napríklad aj tá móda životopisná existuje. Tam sú v tom nejaké trendy, mm. takisto sú v tom výskumy, že existujú, keby ste zobrali veľkú sériu životopisov, tak v istom čase sa v nich začnú objavovať podobné veci, podobné tvrdenia. Niekedy býva dôležité spomenúť napríklad čiže, ja viem, na vojne, hej? ak niekto bol, aké tam mal skúsenosti. V nejakých mierových časoch toto sa úplne potlačí a zo štvrtiny životopisu, ktoré by takéto skúsenosti, naraz to bude menej. Keď chcete robíte si životopis do práce, takisto zorazňujete svoju pracovnú skúsenosť, tú, ktorú považujete za relevantnú v tom danom momente. To znamená, že vaše pracovné životopisy na rôzne pozície budú vyzerať úplne inak, hoci ani v jednom neklamete.
0: Rubrika Buď alebo. Rozhovory alebo archívy?
1: Skôr archívy.
0: Spomínanie alebo zabúdanie? Spomínanie. Prečo?
1: Pretože ma to zaujíma. Nerada s ľudí mám nejaké spomienky, o ktorých nechcú hovoriť. Práve preto je to skôr archív ako rozhovor. S tým papierom môžem ísť rýchlejšie tam, kde to zaujíma mňa. A z oral history ja si rada prečítam výsledky niečo výskumu, ale počúvať to, ako. <laughs> pokiaľ nemusím a vie to robiť niekto iný, robí to dobre, baví ho to, tak radšej si trpezlivosť ako nechám na niečo iné.
0: Malé dejiny alebo veľké dejiny?
1: Hýbem sa medzi nimi. Ako tam by som si nevedela vybrať, nezdieľam taký ten odstup voči veľkým dejinám. Myslím, že politické dejiny tu boli samozrejme dlho veľmi pretlačené, aj vojenské dejiny, takže taká tá móda malých dejín bola pochopiteľná, ale celkom rada študujem a bádam teda aj tie väčšie.
0: Ako prežívate ako historička to, ako sa s obrazom minulosti narába na politickej scéne, ako s nimi narábajú politici? Isto sa často stáva, že proste nejaký politik opisuje alebo nejakým spôsobom sa odvoláva na nejaké udalosti alebo obdobie, ktoré vy viete, že treba sprebiehalo úplne inak, alebo tá informácia, jak s ňou pracuje, je skreslená.
1: No jedna vec je, ako to prežíva ako občan, pretože tam ho môže rozčulovať, keď niekto zneužíva dejiny na to, aby pretločil agendu, ktorá mne ako občanovi nemusí vyhovovať. Druhá vec ako v historii propagandy viem oceniť, že aj takýto človek to robí dobre a kvalifikovane. A vidím, ako to robí a môžem analyzovať, ako to robí. Takže to sú skôr také ako dva postoje. No a sami samozrejme k tomu môžeme prispievať aj tým, že pokiaľ niečo napíšeme a ten politik aj číta nejaké články a všimne si, že je možné vytiahnuť aj nejaký, nazvime to, pozitívny vzor, pretože my naozaj nie sme prví v dejinách. Mnohé naše problémy už pred nami niekto mal a vieme na základe ich skúseností oceniť alebo všimnúť si, aké to malo následky. No tak, ak je niekto schopný to využiť a aj na základe našich zistení urobiť čosi ako aplikovanú vedu, tak tam nás to môže tešiť, pochopiteľne.
0: Mm-hmm. V posledných dňoch zarezonovalo významenanie členov Bielej legie, prezidentkou Zuzanou Čaputovou. My sme sa o tom trošku rozprávali v prípravnom rozhovore. Tak vlastne Jan Fígel, ako predseda nadácie, ktorá ich na toto ocenenie navrhla, povedal, že ideológovia a nezrelí historici spochybňujú pravdu. Tak je toto presne ten moment, o ktorom ste hovorili predtým, že keď vlastne politici očakávajú niečo od historikov, hoci Jan Figel už není praktizujúci politik, ale môžeme ho, myslím, že v tomto momente, v tejto súvislosti tak ako keby zaškatulkovať. Ako ste vnímali túto kauzu vy?
1: Kauzu alebo to
0: vyjadrenie. Pretože to, že
1: ideológovia sa snažia to prekreslovať, to pán Figel povedal úplne presne. Problém je, že sa v tom zrkadle nevidel. A čo sa týka nezrelosti, tak tam by som ako tiež úcto spomenula napríklad doktora Jablonického, nezrelého historika. Takisto ďalšiu veľkú skupinu už medzi tým dospelých historikov možno si takisto nevšimli, ale to, čo doktor Jablonický pádal a čo tvrdil v 90. rokoch, to sa tu 30-ročným archívnym výskumom potvrdzuje. Tam nie sú nejaké rozpory alebo nejaké rozdiely. Dá sa tu pozerať aj práve na to, akým spôsobom sa pracuje s historickými faktami ideologicky. Napríklad, ak si všimnete, že sú spojené tri osoby, z ktorých každá má trošku iný životopis. A vy, keď poviete, že niečo je nejako tak vždy sa dá povedať, ale preferka to neplatí, takže nemáte pravdu. Ale pre jožka to neplatí, takže nemáte pravdu. Čiže toto je tiež jeden z takých úmyslov urobiť väčšiu skupinu ľudí, nalepiť na ňu niečo a potom ako vždy, keď na niekoho to neplatí, tak vám to môžu vyvracať tým, že veď teda ten jeden, tak toho sa práve táto konkrétnosť netýka. Áno, tak tu došlo k chybe. Ja... Tie odborné argumenty myslím, že boli v tlači a je lepšie si ich dohľadať a práve nakoniec aj v tlači môžete mať priamo citáty z dokumentu. Skôr ma tam zarazilo aj to, že my počúvame napríklad v súvislosti s pandémiou dva roky o tom, ako treba dbať na hlas odborníkov. A odrazu ten hlas odborníkov presne na tých istých miestach nie je vypočutý a rozhoduje sa na základe receptu starej mamy, ktorá si nejako pamätá.
0: Ja by som predsa ale ešte sa oprela o to vyjadrenie pána figela a trošku ho obratila. že čo podľa vás robí, ak teda by sme pristúpili na túto jeho hru, tak čo robí historika alebo historičku z vás?
1: Neviem, či by som operovala týmto termínom, ale možno, možno kvalitou, čím človek vie, že je dobrý historik. Povedala by som, že tým, že zistuje, že veci sú inak, než si myslel. Stane sa to veľmi často. Človek vždy vchádza aj do výskumu s nejakou a priornou predstavou a naraz zistíte, že je to inak. A to je vlastne potvrdenie to, že to robíte dobre, pretože to znamená, že si všímate veci, ktoré vám nesedia do vašej pôvodnej predstavy. Ak do toho prichádzate tak ako pri matematickej úlohe, že čo bolo treba dokázať, tak si všímate len to, čo vám sedí, vyjde vám z toho sice elegantná konštrukcia, ale ak sa vám to deje stále alebo často, neznamená to, že ste taký dobrí, ale práve to znamená, že si nevšímate veci, ste už slepá k veciam, ktoré vám nesedia do vašho pôvodného konštruktu. Keď mám dať konkrétny príklad, ja som sa takto pred pár rokmi vrtala v časopisoch katolickej jednoty žien z obdobia slovenského štátu. A človek tiež k tomu má istú a apriornú predstavu, ako asi budú vyzerať v princípe ľudačky, konzervatívky a naraz nájdete ich dobové tlačoviny, kde sa radikálne vymedzujú voči dobovej ľudackej politike. Voči množstvu jej agent, napríklad pri zápase o vzdelanie devčat kde už na prelome roku 1938-1939 geniálni ako poslanci s nejakým okresným rozhľadom ledva prišli s nápadom, že aby sa zvýšila zamestnanosť mužov, tak treba, aby ženy neboli kvalifikované, lebo keď sú kvalifikované hlavu sa do roboty. A najlepšie je, aby sa netlačili na vysoké školy, zabrániť im aj v prístupe k maturite. A vtedy už tu bola generácia prvých vysokoškolských vzielených katolíčiek. Napokon bola tam napríklad mama Mikloškovcov, ktorá sama už mala vyštudovanú francúzštinu, už strávila rok niekde vo Francúzsku, alebo pol roka na štipendiu. Vrátila sa nazpäť, nastúpila učiť na strednú školu ako profesorka a naraz tá predstava, že ona práve si zakladá rodinu a jej prípadná dcéra nebude môcť mať maturitu. A tam nastal naozaj odpor koordinovaný rôznych ženských skupín od živení cez evanjelické ženy, katolické ženy a tak ďalej. Tie ďalšie sociálne demokratky už boli vytlačené aj vôbec nejakého politického spektra, ale tak podporovali, povedzme, ešte cez Červený kríž. Jednoducho vznikol tak silný protitlak, že tieto nápady sa nepodarilo presadiť. A pre mňa to bolo veľmi zaujímavé práve toto zistiť, že odkiaľ všade tento odpor išiel. A napokon som ešte Miklo teda doložila do ich rodinnej mozaiky celkom zaujímavé informácie, ktoré sami nevedeli.
0: Cítite ako historička pocit zodpovednosti formovať verejný diskurz o minulosti?
1: Človek musí mať ten pocit zodpovednosti už aj pri tom, že vstupuje a prístupek k informáciám, ktoré sa dajú využiť, zneužiť. Ľudia z dôverov niekedy dajú svoje rodinné dokumenty. Čiže vždy si musí zvážiť pre seba, či to, čo robí, má nejaký... Účel okrem toho, že uspokoje povedzme, vlastnú zvedavosť alebo kde poškodí. A áno, ako uvedomujeme si to, uvedomujeme si aj to, že nikdy nebudeme úplne objektívni. A taká tá predstava, že a teraz ideme napísať pravdu, tak to sa snažíme ako dostať z našich doktorantských študentov už v prvom ročníku, alebo niektorí prichádzajú s tým, že oni všetko vedia, jak to bolo a teraz to len idú napísať. Takže práve tá pochybnosť o sebe myslím, že je jedným z základných takých ako metodologických prístupov a opatrení, ktoré nám bránia byť si. Nielen že príliš istí, vy si môžete byť faktograficky, ale tým, na čo a akým spôsobom budete ďalej presadzovať a na čo všetko sa môžu vaše informácie využiť, ale to má každý vedec. To máte ak z jadrovou fyzikou alebo proste čímkoľvek. História politicky býva využívaná ako muničák a snažíme sa tomu brániť, aby to takto nebolo. Hoci samozrejme tiež nie vždy vieme ovplyvniť to, ako ďalej niekto použije výsledky nášho výskumu.
0: Vy ste spomínali, že rada balancujete niekde medzi veľkými a malými alebo pohľadom na veľké a malé dejiny. A podobne ste vlastne pristúpili aj k téme života za totality v publikácii Ľudová prevýchova, o ktorej som hovorila, s podtitulom Mária Jančakova v Ilave roku 1939 a jej celá číslo 20. Kto bola Mária Jančaková a prečo a čím vás jej príbeh zaujal?
1: Maria Janšáková bola politická väzenka v roku 1939, ale respektíve zaistenka, to bol ešte rozdiel, väzni boli odsúdení. Zaistenci mohli byť zbavení slobody bez súdu. Sedela v zaistovacom tábore v Ilave, ktorý bol zriadený do dvoch týždňov od vzniku slovenského štátu. A tom, ako bola prepustená, napísala spomienky na toto svoje dvojmesačné zaistenie. Z toho teda mesiac strávila v Bratislave na policajnom rejateľstve a mesiac v samotnej Ilave. A nevedno, či ju to samu napadlo, alebo je to nejaký lekár poradil proste vypísať sa z tejto traumy. Napísala o tom, čo tam sama zažila. Snažila sa zapamätať si osudy, mena, ďalší žien, aj mužov, s ktorými sa tam ona stretla. A tesne po vojne túto knihu vydala. Netušila som o nej, venujúca naozaj tým dejinám dosť dlho a natrafila som na ňu práve zasa pri čítaní nejakého časopisu z roku 1947, tak tam bol odkaz na to, že tá kniha existuje. Ona zrejme bola potom z knižnic stiahnutá a teda z predaja zošrotovaná, pretože išlo o rodinu, ktorá nebola pohodlná ani komunistickému režimu. No a manžel Marie Janšakovej bol ten Štefan Janšák, ktorého skôr pozná verejnosť ako spoluzakladateľa slovenskej archeológie. On bol významný štátny úradník, bol kvalifikovaný stavebný inžinier na verejné stavby, cesty, verejnej budovy. A takých ľudí ten ľudacký režim potreboval a nemal ich dosť, lebo z učiteľa spravite riaditeľa, ale stavebníka ako politicky nevymenujete. A zároveň on pomohol utiecť generálovi Viestovi. A ten režim sa zrejme potreboval nielen mu pomstiť, ale zaistiť si jeho lojalitu, konformitu a zaistil si ju tým, že jeho manželku uväznil. Takže ona, mama asi 16-ročného chlapca, sa naraz ocitla v cele. a tie pravidlá v tom tábore boli naozaj zamerané na psychické zlomenie. Mnoho ľudí, ktorí boli zatvorení, boli, zaslúžili národovci, ešte zažili uhorské väznice. A oni boli v obrovskom šoku z toho, čo sa im stalo tam. Pretože za Uhorská, keď ste boli väzeň za národnú myšlienku, tak ste mali súd, tam ste sa mohli obhajovať, novinári vás písali, potom ste boli v base, všetci vás zlutovali. Tu sa vám stalo to, že bez súdu vás niekto zavrel, boli ste na samotke, nesmeli ste nič čítať, nesmeli ste nič písať, nesmeli ste sa s nikým rozprávať. Do nejakej práce, ak vôbec tak vás pustili až po dvoch týždňoch, to znamená, že naozaj to bolo zamerané na to, aby vás zlomili v podstate, aby vás dostali na hranicu šialenstva. A keď sa hovorí o tom, že slovenský štát nevykonával tresty smrti, tak napríklad tam bývalých senátorov sociálnej demokracie, vážených pánov, Františka a Jana Potiska, novinára, strčili tam, tí mali niekde okolo sedemdesiatky, boli tam vo vlhku, v chlade, však to je stredoveká pevnosť, no a nechali ich tam niekoľko mesiacov. To znamená, že oni prichádzali domov zomrieť v podstate. Takže to sú tiež obete, s ktorými my vôbec nerátame, pokiaľ hovoríme o obetech slovenského štátu, ale toto sú naozaj obete na životoch. A tým, že sa toto urobilo hneď na začiatku pochvzniku štátu, prvý transport do Ilavy išiel ešte koncom marca 1939. Prvá žena, väzenka, tam prišla 1. apríla. Išla tam preto, lebo pôvodne zatvorili jej bratranca, tak išla sa snažiť teda ho navštíviť a doniesť mu tam nejaké veci, tak keď sa vrátila do Bratislavy, hneď ju nechali odvieť naspäť. Bola to herečka Národného divadla, Hanastíková. Takisto z váženej rodiny. Dalo sa tým najavo, že ani takáto žena z takej rodiny si nepomôže. Bol tam zatvorený napríklad grov Jan Zamojský zo Starej Ľubovne, pretože bol podozrivý z toho, že by mohol pomáhať polskému odboju. On bol manžel španielskej princeznej a tam po chodbách vynášal fekálie aby sa dalo najavo, že ani on si nepomôže. Tak preto treba byť ticho a nerobiť proti režimu nič. A toto sú informácie, ktoré doteraz vo verejnosti neveľmi rezonujú. Nemáte tam pamätnú tabulu, nemáte žiadne spomenkové podujatia. Keď sa hovorí o slovenskom štáte, tak sa väčšinou zredukuje tá tragédia na spomienku na holokaust, ktorá si tú spomenku zaslúži, ale zároveň nebyť tohto útoku na občiansku spoločnosť, na slobodu slova, na nejakú medziludskú solidaritu. Tak by vlastne nemohli ani tie ďalšie tragédie byť.
0: Vy ste v rozhovore pre denník Sme pred 15 rokmi skonštatovali, že naša spoločnosť sa s totalitnou minulosťou za slovenského štátu doposiaľ nevyrovnala. Platí to aj dnes? Alebo posunuli sme sa niekam za tých 15 rokov?
1: Teraz sme spomínali tých troch vyznamenaných. No, neposúvame sa. Existuje množstvo... V ďalších informácií existuje ďalšie množstvo literatúry, ale viete, na to, aby človek si nielen upravil mienku, ale inkorporoval do nej nové vedomosti, no na to musí chcieť.
0: Ako by to vyrovnanie malo prebiehať? Ja nad tým dosť často rozmýšľam, že čo môžeme my, ako sociálne vedkine, sociálni vedci s tým urobiť. Mali by sme robiť niečo inak? Alebo je loptička na inej strane? Možno tam naozaj to... bude niečo zohrávať, časový odstup, najmä
1: v rodinných historiách. Pretože tu veľký vplyv mal spôsob, akým sa pracovalo práve s rodinnou historiou, ako s niečím, či možno vydierať. A tým pádom, keď človek si pred sebou priznal alebo povedal verejne, že niečo starý otec neurobil dobre, tak kvôli tomu ho nemuseli pustiť na tú strednú školu. Tak radšej o tom samozrejme nehovoril. To je jedna vec. Druhá vec je priznať si to o svojom starom otcovi, ktorého inak môžete vnímať ako pozitívnu postavu. Ale najmä, pokiaľ ide o konkrétne udalosti, tak tým nárastom generácií máte síce dvoch starých otcov, ale už v štyroch v tej ďalšej generácii a ešte viacej v ešte ďalšej. Čiže keď nájdete takého jedného, už to pre vás nie je polovica vašej bytosti, ale tam tá jedna šestnastina. A už máte aj iných. Takže ak sa chcete s niekým stotožňovať, brať si ho za vzor, tak už máte na väčší výber. Tak práve preto si myslím, že tou časovou vzdialenosťou od tých konkrétnych udalostí toto sa môže trocha meniť. Že už vlastne v rodine už každý bude mať aj gardistu, aj partizána, hoci v tej prvej, druhej generácii to bývalo dosť striktne rozdelené.
0: Agresia rúska na Ukrajine opäť otvorila aj tému nejakého porovnávania súčasnosti s minulosťou. Hľadate aj vy... Osobne takéto paralely? Funguje to vo vás? Lebo teda však zaoberáte sa obdobiami, ktoré často nejakým spôsobom sa k ním vzťahujeme hej? a porovnávame. Ja neviem, politici zvyknú povedať, že je toto jak 50. roky. Alebo aj treba my v debatách v krčme, neviem čo, sa rozprávame v týchto súvislostiach. Je to podľa vás užitočné? Robíte to aj vy ako historička? Myslím,
1: že to robíme všetci tým, že sa snažíme využiť svoje predchádzajúce znalosti a využiť ich na to, aby sme pochopili niečo iné. To znamená, že tá vedomosť histórie môže byť istou mentálnou skratkou, ale pripodobníme to. Pretože vy, keď vysvetľujete niečo, vysvetľujete to čím si, to je podobné ako niečo, čo už poznáš. Aj pre nich samotných tam historická skúsenosť je veľmi formatívna, pretože napríklad v Bielorusku naozaj existovala za druhej svetovej vojny silná... Boli tam skupiny partizanské, ktoré sa venovali, aj sa to teda... Vstúpilo to do ako železničná vojna. A toto isté sa tam robí teraz a keď sa povedalo, že ideme robiť toto, tak všetci vieme čo, lebo to sme sa načítali už na základnej škole, že toto akože detkovia robili, poznáme to z domácich, ako z rozprávaní. Takže takto ľahšie sa ľudia zohrajú, pochopia, že toto je to, čo ideme robiť, lebo všetci vieme, čo to znamená. Keď teraz budete chcieť robiť povstanie, tiež máte isté penzum informácií, že čo to asi obnáša a ako sa to asi robí. Viete, že potrebujete niekde do Bystrice alebo kam previesť peniaze, viete, že tam musíte mať zbranie, viete, že musíte mať nejakú organizáciu, že budete potrebovať asi nejakú polnú nemocnicu. A toto všetko viete kvôli tomu, lebo ste sa voľakedy načítali nejakých rozprávaní.
0: Mimo výskumu Totalica venujete aj téme fám a konšpiračných teórií spolu s Vladimírou Čavojovou z Ústavu experimentálnej psychológie a Zuzanou Pancovou od nás z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie. Ste pripravili aj príručku pre verejnosť, ktorú týmto chcem dať do pozornosti nášho poslucháctva. Je stále veľmi aktuálna, žial. Obávam sa, že vlastne vždy bude. A link si nájdete aj v informácii k našej tejto relácii. Ako bojovať proti fámam, Reštrikciami alebo transparentnosťou? Tak či bojovať?
1: Fáma ako taká je aj sociálny fenomén, ktorý pomáha udržiavať komunitu, pretože fáma je čosi, čo je... Tým sa človek môže stať zaujímavý, že ju šíri. Môže tým priniesť ako keby zaujímavú informáciu ostatným. Fáma nemusí byť nutne nepravdivá. Ona je fámu, len kým sa potvrdí alebo vyvráti. Čiže s fámy sa môže stať aj pravda. Ale zatiaľ teda, kým je to fáma, tak je to vtedy, že nevieme ale. A dobre je si uvedomovať tie mechanizmy, ktoré tiež sú prebadané, ako fáma funguje, aké má efekty. To znamená skôr spoznávať ju a keď, tak potom bojovať alebo brzdiť voči konkrétnym obsahom, nie samotným fámom, ale tam už máte napríklad vyzývanie k násiliu. To áno, toto je podstatnejšie. Alebo šírenie nebezpečných informácií takých, ktoré povedzme, keď vám niekto povie, že tamto treba, ja viem, piť a pritom vás to zabije. Alebo naopak, tak tam sa môžete tomu stávať, ale tam už ide o obsah, nie o to samotné šírenie.
0: Vy sama ste v tejto príručke opisovali fámy z minulosti, z obdobia socializmu. Viete nám dať takú nejakú píkošku, najzaujímavejšiu fámu z obdobia socializmu? Pre vás najzaujímavejšiu, nerobme z toho no, top
1: bolo napríklad, ako cenzúra v novinách brzdila vlastne pokusy postaviť sa proti šíreniu fám s argumentom, že tým by sa tie fámy potvrdili. To znamená, že keď sa hovorilo o nebezpečí jadrovej vojny, tak vznikali také ako nákupné paniky, že treba kúpiť sol, lebo solo, keď urobíte okolo seba kruh, čo je zase stará magická praktika, tak sa vás potom nedotkne jadrové žiarenie. Úplne výborná, tam je aj vidieť ten zrod alebo ten mechanizmus fungovania FAMI, bolo v 1956. jedno z takých novín, nie komunistickej strany, ale jednej z tých ďalších babkových strán, ktoré mali dokladať, že ako keby teda je tu pluralita, tak zverejnili na strane pre ženy taký zoznam bežných vecí, potravín, ktoré by mala mať bežná gazdina doma. Bol to schválený text, nebol s ním problém, mohol výsť 3 dní predtým, 3 mesiace potom, ale... Podarilo sa mu výsť práve vtedy, keď vypokl povstane Váďarsku. Čitatelia Bdeli to vyhodnotili tak, že aha, toto nie sú úplne komunistické noviny a preto sa nás táto statočná redakcia snaží varovať, že si máme urobiť zásoby, lebo bude kríza a nebudú dostať. A v niektorých oblastiach, kde si to ešte takto medzi sebou susedky posunuli, tak naozaj došlo k nákupnej panike, vykupili sa obchody a bol strašný problém to zastaviť. Podobnou panikou takouto sa stretli vojenské orgány práve v 56. kedy vojaci, naviše to bol teda čas, kedy sa oslavovalo vosr, to znamená, že všade veľa alkoholu teda na oslavy a zábavy. No a vojaci sa evidentne nudili, tak napísali domov, že sú v pohotovosti a potom písali aj domov, že sa tu bojuje a oni bojujú proti Maďarom, no alebo si spomenuli na rozprávanie svojich starých hocov z roku 1919, hej, však bojovať proti Maďarom to ako bolo bežne, ešte sa o tom počúvala tá generácia. No a napísali toto svojim rodinám. Vojenská cenzura to nezachytila a začali vznikať paniky miestne, kde si to prečítali tie rodičia, že takúto vec nám režim tají. A to, že režim tají, tak to sa považovalo za samozrejme, však teda aj tajil. A preto vznikla atmosféra, kedy nieleže že každé hovade neboli ochotní uveriť, ale aj si ju nemali kde overovať. Pretože keby ste takúto vec išli overovať, tak vlastne vystavíte nebezpečenstvo aj toho, kto vám to napísal, no tak radšej to v sebe dusíte a len teda viete, že niečo je veľmi zlé. Takže takýchto panik bolo povárne dosť.
0: Rubrika Veda versus Viera.
1: V čo veríte? Ľudskosť, bežnú slušnosť ľudí, dohody. Myslím, že ako vôbec dôveru v to, že keď sa dohodneme, tak isté veci platia.
0: Témy, ktorým sa výskumne venujete, sú dosť emocionálne náročné. Aj ja, keď som vlastne čítala tie vaše niektoré príspevky, človek až taká ťažoba chytí z tých vašich niektorých tém. Dokážete si svoje dáta nepripúšťať k telu? Alebo pripúšťate si ich k telu?
1: Tak Človek sa môže snažiť, ale samozrejme, že ho to ovplyvňuje. Nie je to len moja skúsenosť, že niekedy vás takto dostanú veci, ktoré sú drobnejšie, slabšie, nie také tie ako megatragédie, ale práve tie prejavy také, že bežnej ľudskej zlomyselnosti závistí, ktorú niekde nájdete v nejakom údaní. A to je niekedy oveľa horšie, než keď niekde počujete proste o nejakých ako veľkých masových, či tragédiách, či vraždách a podobne.
0: Ako travíte voľný čas? Viete si niekedy odvedie aj oddychnúť?
1: No snažím sa, ale práve to asi nie je úplne to typické. Tým, že človek číta celý deň ako do roboty, tak to nie je tým, že by prišiel od pasu a teraz si išiel čítať knižku. Takže skôr pozerať trocha do zeleného a teším sa na leto a budem pozerať na more. Potrebujem niečo, kde je obzor, kde ako žiaden ostrov, nič, jednoducho.
0: Vidím doďaleka. Priestor. Priestor. Čo ste naposledy čítali? Odporúčite nám nejakú knihu, ktorá vás zaujala? Čítate aj mimo odbornej literatúry? Víte, to je problém, pretože pre
1: mňa sa odbornou literatúrou naozaj môže stať čokoľvek. Aj. Čoľak tam nájde ten úvod, alebo proste dobovú zmienku, ten dobový kontext. rozširuje si slovnú zásobu z iných oblastí, ktorú dokáže využiť u seba. Skôr by som nevedela v tomto momente povedať spolahlivo, čo pre mňa nie je odborovou literatúrou, alebo čo nevyužijem o tri dní ako v najbližšom článku. To, čo sa načítam proste niekde, bare z detského časopisu, alebo
0: proste z čohokoľvek. Je nejaká výskumná téma, na ktorú sa teraz tešíte Ešte je niečo, čo plánujete do najbližších rokov, že čo si odkladáte alebo už k tomu smerujete, že tomu sa chcete venovať. No teraz nám to trošku tá pandémia preformátovala, pretože mnohé
1: naplánované výskumy, tak sme sa nevedeli dostať do archívov. A zároveň tým sme začali robiť na veciach, ktoré človek tak najdlšie odkladal a mal už k tomu nasyslené materiály, ale si myslel, že teda ešte snať sa k niečomu ďalšiemu dostane. No a takto mám vasi rok pred sebou tlačím. Znovu vydanie tiež takého povstaleckého denníka pani Viery Štetkovej, ktorá bola profesorka Ruštiny a ktorá pracovala pre vysielač v Banskej Bystrici a potom prežila tú zimu teda skrývajúca a napísala svoje spomienky, ktoré tá rodina aj vydala v takom menšom náklade, ale chceme spraviť poriadne vydanie tomu znova, niečo podobné teda ako bola Janšakova. A potom zase ešte v 50. rokoch niečo ko kultu osobnosti a akým spôsobom sa s ním pracuje. No a zároveň tým, že nás je veľmi málo a tým, že naozaj ten verejný diskurs sa zvykne mnotať okolo výročí, takže na nás takto ešte niečo padne, k čomu ako je niečo zaujímavé, pretože toto je ja spoločne zaujme, no tak im ešte ideme spraviť nejaký výskum a čo si napísať niečomu takému. Takže to ešte uvidíme. Budú napríklad teraz tie výročia takých tých, naša generácia si pamätá, úmrtia Brežneva, Andropova Čerenka to bude tak za sebou, Stalinové bude. Takže tam sa určite budeme vracať k nejakým takýmto témam práve ohľadom aj toho kultu.
0: Ešte nedá poslednú otázku sa nespýtať, lebo som si uvedomila, že je ešte jedna taká linka vo vašich výskumoch a to sú ženské osobnosti, ženské postavy. Nemusia to byť nevyhnutne postavy, ktoré boli exponované za svojho života. Je to pre vás taká srdcovka nejaká? Je to podľa vás dôležité? Tomu sa hovorí úloha náhody
1: v dejinách. Bola, kedy historická revy chcela robiť taký seriál o výročiach. A spýtali sa ma, či by som nemohla napísať niečo o MDŽ, lebo som predtým robila o 1. máji. Tak som na to kývla a stalo sa to jedným z prvých materiálov, ktoré išli na web. Odvtedy každý druhý rok, ako náhle MDŽ, tak si to nájde nejaký novinár a stala sa zo mňa ako národný expert, pritom som k tomu nikdy nejaký poriadny výskum ako svoj nerobila. A podobne teda sa na mňa začali obracať s takýmito ďalšími témami. Čiže ja aj k ženským témam som sa dostala skôr tak, že sa mi nejaká žena vyskytla vo výskume, Nie, že by som tam išla ako ju hľadať cieľene. Ale zhodou okolností venovala som sa aj teraz ako niekoľkým takýmto skupinám žien. Publikala som štúdiu o, bolo snáď 50 žien v Slovenskom Červenom kríži za druhé svetovej vojny, ktoré išli so Slovenskou armádou na východný front. Nevieme o nich, ale že nič. Napríklad existuje tu určite minimálne 40 rodín, ktoré mali starú mamu, ktorá bola na Východnom fronte a musela si niečo pamätať. Takže toto práve mám rozrobené niekde ako popularizačný článok, že teda ak sa vo verejnosti nájdu ešte nejaké zmienky, tak by veľmi pomohli práve preto, že teraz bol ten archívny výskum obmedzený. Podobne sa našli stopy po skupine žien, ktorú Slovenská armáda doviezla zo sebou z Východného frontu. A vieme ju dostopovať niekedy do polovice roku 1944. Nevieme, čo sa s ňou stalo po povstaní. Takže dokonca jedna z nich, potom čo sa dostali sem, tak bola uväznená práve v Ilave, porodilo tam predčasne mŕtve dieťa. To bolo z toho také, ako by som povedala, najhoršie eh, z toho, čo tam človek číta. A tie ostatné boli nasadené do fabriky a niektoré teda aj uväznené. Ale nevieme, po prechode front, alebo vlastne už ani po povstaní nevieme, ho nie je nič zatiaľ.
0: No ja sa každopádne veľmi teším, že sa týmto témam venujete, pretože dosť často mám pocit, že sú to trošku také, je to taká vymazaná história, ako keby ten ženský pohľad a ženská skúsenosť, čiže to je vynikajúce, že sa tomu niekto venuje, aj keď náhodou, šťastnou náhodou v tomto prípade. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie a veľmi sa budem tešiť na budúce, aj čo si od vás prečítam, aj na ďalšie stretnutie. Ďakujem, dovidenia. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a Sonia Luterová. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom a priateľkám. Každé vaše sdielanie nás poteší.